0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este supertren dos maquinistas. Dos maquinistas con un acentazo increíble. Aunque digan que vienen de Madrid. Ahora nos explican de realmente dónde nacieron ellos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Numi?
1: Hola, Hola ¿qué, tal? ¿qué tal?
0: A ver, ese acentazo, ¿de dónde es? De Argentina. De Argentina. Bueno pues vamos a empezar por Fernando. Fernando, cuéntame algo de tu vida. Cuéntame tu infancia, cuéntame, no sé, pues si tuviste alguna referencia católica en casa, cuando sí. eras niño.
2: Eh, soy una familia, tenemos, somos tres hermanos, eh, una familia católica. Eh, de ir a misa los domingos cuando éramos más pequeños, después menos y bueno, hasta que Conocimos un sacerdote amigo, nos hicimos muy amigos y ya empezamos a ir más, eh, a ayudar en misa, de monaguillo y bueno, así fuimos integrando con mi hermano. Mi hermana como es más pequeña ya eh, no estuvo en esa etapa, pero bueno, bien. Bueno, o sea, sí. bueno más
0: o menos sí que tenías algún tipo de referencia, de sí. contacto.
2: Sí, sí, tomamos la comunión, confirmación. Y... Vale. Bien.
0: ¿Y catequesis, o algún grupo de referencia de jóvenes o algo no. así?
2: No, no, porque ya después que cuando fuimos creciendo y estudiando, trabajando, entonces ya como que nos alejamos un poco.
1: ¡Numi! Sí, nosotros, bueno, somos cuatro hermanos. en eh, parte católica eh, lo ha ejercido más mi madre. Eh, es la que siempre ha estado detrás de nosotros. Eh, pero bueno, cuando éramos pequeños también misa los domingos, pero ya después de más, después de... Adolescencia ya no íbamos a misa y bueno, rezar el rosario y eso tampoco ni... Pero bueno, siempre mi madre cuando teníamos un problema, si estábamos malos y tal, siempre era rezar o si estábamos malitos, siempre nos acercaba eh, hacia, hacia el Señor, siempre. Y es, cuando vinimos aquí a España, también siempre me ha quedado eso, esa referencia.
0: Vale, ¿cómo ha ido la adolescencia, esa época difícil, llena de hormonas chungas que nos oh,
2: bien un, tuve un grupo muy bueno de amigos y salíamos los fines de semana, bueno, cosas de adolescente, pero muy bien, tranquilos, sin alcohol, sin nada raro. Vale, sí, bien.
0: yo también de
1: estudiosa, o sea, <ríe> bueno, era de, aburrida por ahí decir uno, pero no, realmente tenía claro, eh, estoy, yo soy un... ...el ojito derecho de mi padre... ...entonces estoy muy identificada hacia mi padre... ...entonces lo que él quería... ...a mí me lo transmitía muy bien... ...y yo realmente eso sí... ...lo que... ...o sea quería... ...que ellos estuvieran orgullosos de mí... ...entonces alcohol y eso tampoco... ...ni fumar ni nada... ...o sea... Eh, ...salir siempre pedía autorización para salir... ...entonces era una de las cosas que... ...que mis, siempre me dejaban... ...porque como pedía autorización... Me dejaban, entonces, de, y de estudiar, siempre me ha gustado estudiar. Entonces, la adolescencia he tenido también un grupo de amigas buenas, así que nada. ¿No ¿Cómo os
0: conocéis?
1: Por eso, el grupo de amigos, ¿no? Nos conocimos <risas> por el
2: grupo de amigos. No me iba uh -huh. al colegio, con estudiaba con este grupo de amigos y yo los conocía del barrio. Entonces, así de salir juntos, nos, nos conocimos y bueno, y fuimos poco a poco. Siendo amigos. Siendo amigos y, bueno, después Numi en, en esa etapa estaba estudiando en la universidad y, y yo ya estaba trabajando, entonces, bueno, la ayudaba en, en lo que yo podía, o acompañarla o ir a buscarla, y bueno, y así nos fuimos uniendo cada vez más.
0: ¿Cómo se acabáis en España?
2: Eh, yo trabajaba con mi padre en una empresa familiar en Argentina ...y en el 2001 hubo una crisis grande en Argentina... ...el famoso Corralito... ...y la empresa se fue deshaciendo porque no... ...económicamente iba muy mal... ...y un amigo me comentó que aquí había mucho trabajo... ...en esa época de la construcción... ...entonces dije bueno, vamos a probar... ...en esa época... ...en esa época... <risa> ...entonces dije bueno, vamos a probar a ver qué pasa... ...entonces me vine a probar... ...y bueno, como vi que las cosas empezaban a ir bien... ...al año... Eh, volví a Argentina y se lo comenté a Numi, Númi ya estaba recibida... Eh, o sea, me,
1: yo ya era ingeniera, ya me había recibido, el, el trabajo me había quedado sin trabajo, estábamos bastante mal y entonces decidimos... Bueno, fue todo un proceso porque en, Arge, eh, en Argentina te casas primero por lo civil y después por iglesia, entonces eh, Fernando a su vez quería dar una sorpresa a sus padres y todo que venía, ...porque bueno, realmente fue una separación... ...el desarrollo fue muy duro... ...Fernando viene de una familia muy unida muy unidas, fue muy duro para ellos que viniera, y bueno, y al final mi madre, como yo siempre lloraba porque lo echaba de menos, mi madre me decía, ¿cuándo te vas? ¿cuándo te vas hija mía? O sea, ya, o sea al principio duele porque eres tu hija, pero ella sentía que yo tenía que estar con él, entonces viene eh, Fernando y, y bueno, te tienes, bueno, pudimos hacer la parte de civil, nos casamos por civil en Argentina, y realmente por falta de tiempo eh, no nos pudimos casar por iglesia. Y ya, además, eh, Argentina estaba realmente bastante mal económicamente, toda la familia, entonces nos vinimos para aquí.
0: Cuando llegasteis a España, encontrasteis este trabajo?
2: Eh, los dos primeros meses fueron difíciles, pero al tercer mes conseguimos trabajo y sí, bien, empezamos poquito a poco.
0: ¿Ambos dos conseguisteis?
1: Sí, solo no de lo mío, bueno. pero después ya, ya empezamos a trabajar... Eh, en, o sea, en lo que yo me había dedicado y todo, o sea, en lo que había estudiado, así que bien, vale. bastante bien. En algún
0: momento, vosotros estáis casados <risas> por lo civil en ese momento, eh, ¿sentís que estáis traicionando vuestra fe?
2: No, no <risas> porque aparte como estábamos alejados de la iglesia, cuando nos vinimos a España estábamos alejados porque como que el señor nos había abandonado a alejarnos de nuestro país, a alejarnos de la familia y todo, entonces estábamos ah, como... En español lo mola. ¿Eh?
0: España mola, ¿no?
2: Sí. <risa> no, bueno, no, pero, pero el la desarraigo... Familia, la familia, los amigos, entonces eso era un poco duro.
1: No, el desarraigo es, es chungo. Además, cuando no vienes con trabajo, tampoco económicamente, vienes porque estás mal, no vienes con dinero, o sea, fue mmm, bastante chungo. Fue es una situación dura, no es fácil el desarraigo, bueno, al, al menos para nosotros. No,
0: no, desde luego, el desarraigo no es fácil.
1: <risa> y nada, pero bueno, nosotros siempre alegres, siempre para adelante. Eh, no pensábamos, puede a Pensaban que se iban a quedar mucho tiempo, pensaban que iban a estar... No, nosotros seguimos, o sea, estábamos, nada más. Y cuando decidí, el tema es cuando decidimos eh, formar familia, o sea, tener hijos. Eh, siempre Fernando, la ilusión de él era tener hijos jóvenes, o sea, 26, una cosa así, empezar a tener. Pero bueno, empezamos a los mis 30, 34 de él, y, y no, empiezo a perder embarazos. Fueron cuatro años eh, que perdí tres embarazos. Entonces eh, ahí fue bastante ¿Duro? duro, muy, muy, muy duro. Y el último
2: que pierdo... Tardaba un eh, año en quedarse embarazada.
1: Sí, bueno, ah, fue un proceso de, sí, de cuatro años. Y en ese momento, cuando pierdo el último embarazo, eh, realmente es, acepto que es lo que me toca vivir. Porque los otros dos eh, voy por cualquier camino. <risa> y, y en el tercero es cuando se lo cuento a una amiga a una familia y ellos se ponen muy mal, muy tristes, se ponen a llorar, yo digo que es que no pasa nada, que es lo que me toca a mí vivir, o sea, no pasa nada. Eh, creo que el Señor ahí me estaba dando la gracia de aceptarlo, porque los otros había hecho cualquier otra cosa, y entonces eh, en, este, en este paso eh, ellos conocían a la Madre Maravilla y van al eh, convento, dejan una carta al día siguiente para que me concedan este milagro. Y como es un proceso de yo voy perdiendo los embarazos, pierdo un embarazo y tardo casi un año en quedar siempre embarazada, en este último pierdo el embarazo y me quedo automáticamente embarazada. Entonces yo ahí notamos algo distinto, algo distinto ya estábamos notando. Cuando se lo contamos a estos amigos a los dos meses, una cosa así, me dicen, no lo vas a poder creer, lo que te vamos a contar, pero nosotros hemos dejado una carta en la Madre Maravilla para que les conceda este milagro. Y ahí Fernando va todos sí. los domingos a la aldehuela, que es donde hacen celebran misa a las 8 de la mañana. Eh,
2: Estamos y... más o menos, vivimos a 40 kilómetros más o menos, entonces los domingos a las 8 y media de la mañana iba a misa todos los domingos. Y, ¿Y eso no? nos fue dando mucha fuerza. ...y eh, Fueron sucediendo cosas uh -huh. con la Madre Maravilla también. Eh, pero cuéntame, ¿eh? al, y, eh, por ejemplo, claro. cuéntame. Por ejemplo, que al, ter, al perder tres embarazos, cuando no sentía Numi el bebé, íbamos corriendo al hospital y pues sabíamos, siempre nos imaginábamos lo peor. Y de eh, que conocimos la Madre Maravilla, cuando Numi nos sentía, poníamos una estampita de la Madre Maravilla y empezaba el niño a, a moverse muchísimo. Entonces, eso es una señal. Y, por bueno, ejemplo, y una. Y después, el, el, niño, el niño nació el día de la Madre Maravilla
1: del aniversario del eh, 11 de diciembre. entonces,
2: bueno, wow, muchas... No, muchas ese cosas. es,
1: ahí ya, porque Tiziano tenía fecha para finales de diciembre y cuando nace el 11 dijimos, bueno, nada mal, eso al Menos mal que es Tiziano y no, maravillo. <risa> <risa> sí, nosotros ahí empezamos a, 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 bueno, a entender bueno a entender o a acercarnos más al Señor y decidimos, bueno, el, al año siguiente, cuando Tiziano cumple un año, estaba mi madre que nos vino a visitar y vamos a, a dar gracias a la Madre Maravilla el 11 de diciembre a las ocho y media de la mañana eh, vale
0: ver, pero sí. en todo ese año en, en todo ese año buscáis algo más por ejemplo que ir al de vuela a, a misa no, no. buscáis algún grupo este matrimonio quizás pertenecía a algún no
1: porque estaban igual que mm. nosotros o sea no pertenecía realmente no no no, no vale. nos... mm. Por eso tampoco le ponemos mm, maravilloso o sea, no...
0: <risa> Por decirlo de una manera, no, no... Nos
2: seguimos yendo a misa a no. la Madre Maravilla, pero nada más que a misa, no teníamos ningún grupo, vale. ni nada. Y
0: cuando ibais a misa ahí ese año que habíais perdido todo tipo de contacto con el Señor, ¿qué sentíais? ¿Qué, mm -hmm. o sea, llegabais allí a la Eucaristía y decíais... Es que yo
1: creo que <coughs> nos, nosotros nos sentíamos bien... No o sea no estamos preparados, no estamos tan preparados, no tenemos una educación católica muy fuerte, entonces nosotros eh, yo al menos la virgen en este caso me va formando a mí a través de o, o sea me va poniendo en el momento que yo lo necesito si me lo pone creo que si me lo pondría en un momento antes no lo hubiese entendido vale. o sea yo creo que va trabajando conmigo de a al menos no moldeando. conmigo me va moldando de a poco cuando yo soy consciente, soy muy matemática, entonces tienes que ser como que las cosas... Claro, bien, sí, si no, no lo entiendes un, un paso antes de lo debido, no lo hubiese entendido. O, sea, no. o por ahí me lo puso y yo tampoco lo fui capaz, pero encontrábamos la paz y lo que nosotros... Eso sí, yo sentía que encontraba la paz. Y algo que yo sí sabía es que la educación católica era lo que yo quería para mis hijos. Vale,
0: Volvemos a esta tu madre en España, con sí. tiene un año, ¿y qué ocurre ahí? Eh, Hacía tanto frío, había tanta gente en la aldehuela, que es así
1: pequeñito, pequeñito no entraba nadie, hasta fuimos temprano, pero estaba llena. Me dejan entrar en la aldehuela, pero eh, abro la puerta, cierran y me quedo ahí. Y ahí estaban las hermanas de aquí, del hogar. Y ahí fue cuando... Estu me estuvieron acompañando en toda la misa para entretener a mi hijo, que era pequeñito y no hacer tanto barullo, y cuando salimos me piden el email y nos ponemos así en contacto con ella. Pero eso fue un proceso bastante bastante largo, no fue inmediato, no es que nosotros nos empiezan a mandar correos para ir a, a convivencias, ir a conocerlas y todo, pero no fue, uy Fer,
2: un vamos, año, un año. Nos mandaron un correo, quieren venir a una convivencia y nosotros no, no podemos, no, nada. El otro, otra convivencia tampoco. Y en la última dijimos, ¿y si vamos? porque Es
0: ¿eh? que ¿Cómo? estamos dando largas, no, no oiga. Claro,
2: vamos. Y bueno, y ahí nos quedamos encantados. O sea, no paramos. Vale, ¿tres ¿Sí? años después? No, no, un año después. Ah, okay. Desde que la conocimos, un año después. Un año, un año después. después. Sí. Eso fue de a poco,
1: fue muy de a poco, empezamos a ver cada vez más. ...porque, a ver, cuando uno se tiene un desarraigo... Eh, ...el sentimiento de vacío y de no familia es muy grande. Lo buscas. Lo buscas, eh, entonces eh, nos invitan a unas convivencias... ...que tienen en Santander y, y vamos. Y fue, con, o sea, fue cuando conocí a la madre... ...que me dio un abrazo, o sea, ese abrazo lo tengo en el recuerdo... ...en mi corazón, porque fue cuando yo siento familia... ...me siento aquí como familia... Entonces cada, eh, estamos a gusto en el hogar, en todo lo que nos da el hogar, en todo lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Eh, de educación, de respeto, que hay otra vida. O sea, que no es solo la sociedad lo que te presenta con su mismo y ciertos valores que no nos, que no estamos de acuerdo. Y ahí es cuando empezamos a venir y en una de esas convivencias, no recuerdo en qué año, o sea, al año o a los dos años, eh, no vamos a venir porque hacía frío mucho frío Había nevado, nevado y claro yo soy que los niños que el refrío, que el no sé qué, cuántos qué tán... ya? no tenemos dos teníamos dos ahí nada vale.
0: más una que era pequeñita año y medio ahí año... sí, me queda
1: Ticiano sí. <risa> perdón sí sí nace, eh, nace Valentina
0: vale. me quedo
1: embarazada al año al año al año, al año vale. de estar con sí en enero febrero más o menos me entero de que estoy embarazada de Valentina y entonces, como Valentina era muy pequeña, decidimos a ver si íbamos a venir o no. Entonces dijimos que no, porque hacía frío. Le mando un mensaje a la hermana que no íbamos a venir y cuando voy a hacer dormir a Tiziano, que tendría tres, a, cuatro, tres años o cuatro, se pone a llorar. Y le digo, Tizi, ¿por qué lloras? Es que quiero ir a ver a las hermanas que hace montón que no vamos a verlas.
0: Uy, eso me recuerda a mi hijo. Sí. Te <risa> lo ha hecho, me imagino. Sí. Y digo,
1: Tiziano, y como habíamos ido a la aldehuela, son est... me dice, pero no a las monjitas esas que no se ven, a las otras, me dice, a las otras. Y entonces me siento muy mal y le digo a Fer, Fer, por favor, nosotros no queremos llevarnos no por el... cadenas de alcohol, tenemos <risa>
0: cadenas no, Qué mal padre que somos,
1: pensando en el clima y lo llevamos. Y en ese viaje yo tenía que estar aquí, en ese viaje es cuando yo siento en mi corazón el que estoy en pecado. Es bajar a, 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 de Santander a Madrid llorando, llorando sintiéndome mal, siente pecado, o sea, siento ese pecado que estoy en pecado realmente. Que, que no, o sea, mira que había contado mi, y las hermanas preguntan. Lo sabían todo. Todo, que... pero yo nunca le dije que no estaba, o sea, siempre... no, sabían
2: que estábamos casados, pero no que estábamos ¿Nunca casados me por la iglesia. contó ninguna hermana. Están casados, sí, estamos casados, pero como que nosotros estábamos casados por civil, ya estábamos casados. Pues, a ver. Entonces, bueno, un detalle.
1: Un detalle <ríe> No, pero es que yo, de, hablando después con las hermanas, es muy curioso porque me decían, pero si nosotros te preguntamos si estabas, si estabas casada, y tú nos decías que sí, pero yo, claro, pero digo, qué mala que sea, o sea, pero no soy consciente
0: de que estoy en pecado, o sea, no estoy consciente... No, pero bueno, tú no lo sentías, o sea, realmente igual no lo sentías. No, 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 para nada. O sea,
1: no... Es cuando yo ahí, es cuando siento. Y entonces hablo con las hermanas, eh, porque me siento tan mal, y vamos con Fer, le dijimos, Fer, ¿qué hacemos? Y me dice, sí, hablamos con ellas y, y, y al final... ...hablo con las hermanas... ...que están ahí en Madrid... ...y nada... ...su respuesta fue... ...nos casamos... ...que siempre lo cuento así... ...fue, nos casamos... ...y el nos casamos fue... ...eligieron ellas la fecha... <ríe> ...ay,
0: qué buena...
2: ...a la semana justo bajaba el padre... vaya que bueno, nos juntamos con el padre... ...y ya se lo comentamos... ...así que... ...en una semana teníamos casi todo resuelto... Sí, ...el
1: padre Rafael fue el que nos casó... Eh, ...fue una ceremonia preciosa... ...que nos celebraron aquí en... ...en Santander... Y no, fue... Bueno, nos, nos cambió la vida ahí. Nos cambió. Pero bueno, eso de sentir la sensación de, de pecado fue en ese momento. Y bueno, obviamente, aunque estábamos casados, teníamos familia, vivimos como hermanos hasta que nos pudimos casar.
0: Bueno, y a partir de casarse... No hay vuelta atrás, le digo, pero... <risa>
2: Oh, bien, la verdad es que nos sentimos muy bien, nos sentimos muy bien. Nos, nos cambió en el sentido de que eh, nos, nos cambió la vida. Eh, trabajábamos antes por el consumismo, como, como nos llevaba la sociedad, y como que nos cambió eso. Ahora el trabajo lo tomamos como trabajo porque tenemos que sobrevivir, pero bueno, vamos a misa todos los domingos en familia.
1: Obviamente que tenemos... Eh, pasamos momentos, la pareja... A
0: ver, sí, es, claro. Cualquier El matrimonio no es que somos, tiene dificultades, somos soy humanos. humanos.
1: Soy, mm. Sí, somos humanos, pero se vive de otra manera. Mm. Nosotros antes, eh, eso es lo que decía Fer, éramos un matrimonio metido en la sociedad, inmerso, entonces yo, profesional, ingeniera, eh, te tienes que... Eh, o sea, eres persona, te realizas como persona porque eres profesional y, y esa satisfacción. Entonces, para mí también fue un proceso muy largo, por eso te comenté antes, fue un proceso largo que he tenido que, que pasar, que lo importante es mi familia, que bueno que la carrera o el trabajo está bien, pero lo importante son ellos. Eh, estuvimos un momento también de, de separarnos, antes de casarnos, porque eso, por estar metidos en la sociedad, que es lo que te da la sociedad, te conlleva a separarte o a no... O, o sea, que no pasa nada. En este, esa, por ejemplo, ahora tenés discusiones, pero no son discusiones eh, que tú dices a que vas al límite. O, sea, o sea, no llegan al corazón las discusiones, es lo que yo puedo decirte, no me llegan al corazón. Son, quedan superficiales aunque te enfade o te moleste o tal, ¿sabes qué? Es como discutir con un hijo, que tú sabes que aunque te enfades no es que no te vas a hablar nunca más.
0: En la sociedad vivís. ¿Cómo se toma la sociedad más cercana a vosotros el cambio?
2: Bueno al principio un poco lo llevamos un poco peor porque la gente que teníamos, los conocidos que teníamos alrededor que de la sociedad del consumismo claro como que tú te vas alejando de ellos y, y entonces te piensan que te van lavando la cabeza, las monjas te lavan la cabeza, no sé qué, los curas te lavan la cabeza y y bueno, al final fuimos cada uno por nuestro camino y ellos poco a poco se fueron dando cuenta que nadie nos lavó la cabeza ni nada. No, sí, como ejemplo... nos ven bien, eh, ellos también algunos se van como acercando, entonces bueno, ahora tenemos una relación buena otra <risa> vez y, y ya está. No, no, no opinan ni nos dicen nada ni nada. Ellos no, no aceptan,
1: aceptan, aceptan eso, pero lo del tema del lavado de cabeza me causa mucha gracia porque... Cuando decidimos contar a nuestros amigos que nos íbamos a casar, te decían eso. Es que te están lavando la cabeza las hermanas. Y le digo, es que no, es que yo he sentido eh, esas, o sea, yo he sentido que estaba en falta. Yo siento eso. Yo necesito casarme.
0: Un consejo para los matrimonios de hoy. <risa>
1: Un consejo. No, a ver qué. Yo siempre digo, el tema de, no es solo el matrimonio, es formar la familia. Otra cosa que nos ha pasado es que nosotros teníamos dos hijos, una pareja, eh, la parejita te decían, entonces ya está, eh, sin preguntar, todo el mundo decía, ya no van a tener más hijos, ya no van a tener más hijos, porque claro, tienes la pareja, es un gasto, es que da mucho trabajo, es que tal. Y así todo, ahora dos años más o menos, decidimos abrirnos a la vida otra vez y que... Si Dios nos daba ese, ese nuevo milagro y tenemos ahora a Catalina. Yo creo que hay que seguir a nuestros corazones, no hay que o sea aguantar,
2: hay que saber distinguir. Aguantar. La sociedad te lleva a no aguantar, todo quiero ya, El mando por Whatsapp ya, todo ya, todo ya. Y hay eh, cosas que tienen que ir a su ritmo. y Como nuestros padres que aguantan cosas para seguir adelante, no, sí. no se separan a, lo, a, las dos, a la segunda discusión. Nosotros conocemos... Eh, <risa> conocidos que se casaron y a los dos meses se separaron, dos meses porque no, porque no se llevaban bien, si tuvieron ocho años de novio no se llevaban bien, no aguantan nada, ¿no? cada uno como hacía su vida y ahora la tienen que hacer en conjunto, pero bueno, ese es el aguante ese, que bueno.
1: Que no es todo rosas pero hay que saber y que después tiene frutos y alegrías no. inmensas, inmensas. ¿Y los niños? Los niños aquí felices.
0: Contentísimos, contentísimos están ellos. ¿Qué veis del Señor en vuestros hijos?
1: Yo creo que Tiziano, por ejemplo, que es el primero que tenemos, es, eh, es el que nos ha. Eh, creo que nuestra madre, la Virgen María, eh, nos va llevando en este camino de conversión a través de Tiziano en muchos aspectos. En muchos aspectos. Tratamos de ser mejor persona para que ellos sean mejor persona también. Eh, eh, y creo que, bueno, vienen épocas difíciles, pero que ellos tienen que tener muy bien los valores, bien puestos de base. Entonces, eh, yo creo que en, en mi trabajo siempre me dices que tú eres la positiva y hay compañeros que no tienen hijos y siempre cuando cuento historias me dicen, prefiero que me lo cuente Numi porque su historia es cómica. O sea, por ejemplo, pasas una noche fatal y como lo cuento es gracioso, como diciendo, uh, apetece vivir así. Porque es como uno transmite esa alegría. Esa, obviamente que te levantas a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, vomitas, no sé. Pero es lo que hay que vivir en ese momento. Pero si tú lo vives con alegría, obviamente eres, eres, estás media loca ahí. Pero es que...
2: Pues ya se va a la guardería y es el problema de otro. No, no,
1: no. no pero hay, siempre hacemos chistes, estamos con humor para poder... Yo hablo, realmente es una alegría, vivir con los tres, es mucho trabajo, que obviamente que es mucho trabajo, pero si el Señor nos ha permitido tener estos hijos, es por algo, y, y nada, muy contentos. Genial. Pues nada.
0: <risa> pues nada, aquí dejamos a Numi y a Fernando, el Señor les ha unido, el Señor es misericordioso, la Virgen nos ha acompañado siempre, nos ha dejado de la mano, y al final, jo, la meta es lo mejor. sí. Ah, habéis llegado, habéis llegado y estáis, y encima sois testimonio. O sea, esto no solamente, o sea, sois testimonio aquí hoy y sois testimonio en vuestros trabajos y con vuestros hijos. Así que. No, sí, sí, sí. Pero
1: bueno, así sé que el Señor hemos tenido que pasar todo esto para poder estar hoy aquí. Claro.
0: hablar aquí con la mocosa de Cristina. <risa> gracias, gracias por estar aquí. Amigos, pues nada, me despido. Aquí les tenéis, son testimonio. Sed vosotros también testimonio. Gracias, gracias.